0: Und sie ist Mentalcoach und hat aber ganz, ganz, ganz besondere Fähigkeiten. Und darüber werden wir heute reden. Und zwar zeigt sie dir, wie sie oder, oder gibt dir das Gefühl, innerhalb von 15 Minuten mit ganz viel Weisheit dein Leben zu verändern. Das heißt, du fängst an, mit dir zu arbeiten. So habe ich das zumindest verstanden. Und das finde ich fantastisch. Und du hast irgendwie das Gefühl, dass sich innerhalb kürzester Zeit schon dein Leben verändert. Und du weißt gar nicht, warum. Das ist so... So, ich meine, sie weiß selbst gar nicht, wo, woher das alles kommt, <lacht> aber irgendwie ist es da, ist diese Gabe da und das finde ich so fantastisch und ich habe auch schon wahnsinnig viel positives Feedback von der Tina gehört, ich, sag, ich will unbedingt einen Podcast mit dir machen. Wir haben auch schon vor, ich glaube, einem Jahr oder so was einen Livestream gemacht in Instagram und deswegen ist sie hier im Podcast und wir werden heute über ganz, ganz viele tolle Themen reden, wie Herz über Kopf über ihren Workflow. Der ist auch mega, mega spannend. Dann ist sie seit über 20 Jahren in einer Partnerschaft. Das ist auch mega spannend. Das heißt, was, wie funktioniert das? Wie soll das gehen? Das kennen ja die wenigsten. Ja. Und dann habe ich auch noch ein ganz kleines Fragespiel vorbereitet. Darüber werden wir auch einsteigen. Also es wird mega, mega spannend. Und Tina, ich bin so, so dankbar und freue mich mega, dass du heute da bist, um mit dir den Podcast zu machen. Danke.
1: Vielen Dank, lieber Jonas, für diese grandiose Einleitung. Da kann ich ja gar nicht anders, als mich tierisch zu freuen. Das habe ich vorher schon, aber jetzt bin ich quasi so. Danke für die Einladung und let's start.
0: Let's start. So, <lacht> die Frage ist natürlich jetzt, okay, mit was starten wir, weil ich so viele Themen habe. Ich würde ich würd vielleicht mal ganz einfach, ganz easy beginnen, dass wir vielleicht noch nicht ja. so ganz tief gehen. Ja. Wir beginnen mal ganz easy, einfach ganz mal so ganz grob mit deinem mit Werdegang, wer bist du überhaupt? Dass mhm. die Leute einfach mal wissen, wer ist das? Und danach machen wir weiter so mit einem Workflow und dann steigen wir immer tiefer in die Materie ein.
1: Sehr cool. Also fangen wir mal so ein bisschen an der Oberfläche mit Soft äh, an. Ja, ich habe nach dem Abitur beschlossen, erst wollte ich Musik studieren, weil Musik irgendwie durch meine Adern fließt. Und habe es dann nicht gemacht, weil mit Musik, geiler Glaubenssatz, kann man ja kein Geld verdienen. Und dann habe ich mich auf mein zweites Herzensthema Reisen gestürzt und wollte Tourismus studieren habe dann aber im Endeffekt eine Hotelfachausbildung gemacht, also bin Hotelfachfrau gelernte und habe nach dem Hotel gemerkt, also Veranstaltungen, so Events ist voll mein Ding, aber keine Tagungen. Ich war in einem Tagungshotel und das war so ein bisschen, ähm, wollen Sie um 15 oder um 16 Uhr Kaffeepause, wollen Sie U-Form oder parlamentarisch, da wusste ich, das ist ein bisschen langweilig. Und dann habe ich direkt nach dem Hotel angefangen, Eventmanagement zu machen alles, was man sich nur so vorstellen kann, 16 Jahre lang, inklusive Musikmanagement, Bandmanagement, also da war die Musik auch immer wieder ein Thema. Ich bin sehr viel gereist, was man im Eventmanagement im besten Falle, wenn man das will, tut, also so konnte ich das zumindest alles verbinden. Ich habe von Gala-Veranstaltungen über luxus yachtkram kram über Eckert Witzigmann-Palazzo, über Autokino, über, ach, keine Ahnung, ich habe irgendwie alles gemacht, es gibt so ein Buch, das habe ich mal empfohlen bekommen, habe es nie gelesen, das heißt, ich hatte sie alle. Und ich glaube, es ging um Beziehungen tatsächlich, also Männer und Bei mir fühlt sich das mit Events so an. Also bei mir war dann 2012 so ein äh, Wendepunkt, da hatte sich das genauso angefühlt. Also mit Eventmanagement, es hing mir ungefähr sonst wo, also die, die das Video sehen, ich habe gerade mit der Hand über dem Kopf, die dies nur hören. Also ich habe halt einfach, ich wollte es nicht mehr. Ähm, und dann habe ich gemerkt, jetzt wäre ich langsam unzufrieden. Also es war eine tierisch coole Zeit und ein toller Job und es erfüllt auch super abwechslungsreich. Und so. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht mehr. Und habe dann aufgrund äh, des Überhörens oder Ignorierens oder nicht ernst genug, nehmens meiner eigenen Intuition, nämlich der Wünsche und Träume, die immer wieder hochkamen oder Bedürfnisse oder Sehnsüchte, gesundheitliche Beschwerden bekommen und acht Jahre lang Schlafstörungen. Und das alles führte dazu, dass ich 2014 erstens meine Ernährung umgestellt habe und eine Ausbildung in der chinesischen Medizin gemacht habe. Das war Punkt eins und habe mit der chinesischen Medizin und der Ernährungsumstellung halt meine Gesundheit geheilt und habe dann ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später mich a. selbstständig gemacht, weil ich für niemanden mehr arbeiten wollte, sondern nur noch mein eigener Herr sein wollte und weil es ja nicht reicht, so viel zu verändern, habe mich dann auch noch von meinem Mann getrennt. Also du hast es kurz erwähnt, wir sind seit über 20 Jahren zusammen und sind jetzt auch auf Level 4.0. Aber damals war ein Zeitpunkt, da habe ich mich getrennt. Ich bin dann nach einem halben Jahr wieder zurück, um es gleich aufzulösen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, als ich gegangen bin. Ja, und dann bin ich erstmal in die Welt gezogen und selbstständig. Und so, dann ging es volle Programm los. Aber das war der Wendepunkt, an dem sich alles in Richtung dahin entwickelt hat, was im Endeffekt schon immer in mir war. Mhm. Also dieses unkonventionelle, selbstbestimmte, freie, ähm, quasi ausbrechen wollen, mehr reisen wollen, ähm, freier, flexibler zu sein, klar, die Gesundheit und so. Ich meine, das mit dem Schlafen war dann wieder gut, als ich finally wieder zurück bei meinem Mann, Mann war, interessanterweise. Ab dann habe ich wieder geschlafen. Aber ja, das ist quasi die Variante bis zur Selbstständigkeit. Und dann habe ich begonnen mit der chinesischen Medizin, darin Beratungen zu geben, weil ich dachte, gut, also damit habe ich mir geholfen und ich weiß, dass da draußen so viele mit der westlichen Medizin nicht weiterkommen und keine Lösungen mehr finden und total verzweifelt sind. Also habe ich erstmal mal darin Beratungen gegeben, bis ich vor jetzt über drei Jahren, da war ich dann so gefühlt im Außen die Frau Ernährung und die Frau Gesundheit. Und das wollte ich nie sein, weil was mich fasziniert hat an der chinesischen Medizin, ist, dass die eben in die Lebensführung, Emotionen, Organe reingeht. Also, dass man versteht, also ich verstehe die Gesundheit von A bis Z, du kannst mich alles fragen, ich kann dir die Gesundheit erklären, die ist easy peasy erklärbar und ich habe keine Ahnung von westlicher Medizin. Und das hat mich so fasziniert, wie einfach es ist, aber habe halt vor drei Jahren gemerkt, ich wollte nie Frau Ernährung sein. Und dann hat mich mein erster Coach, die hat mich dann gefragt, na, was willst du denn aber sein? Und dann sage ich, ich will, dass Menschen glücklich sind. Das hat sich halt schon durch mein Leben gezogen. Wir haben es jetzt im Vorgespräch dazu gehabt. Also mhm. auch in den Jobs. Die, meine Stärke war immer schon meine Persönlichkeit und die Gespräche mit Menschen. Und das hat mich quasi dahin geführt, dass ich jetzt feine seit ein paar Jahren das mache, wofür ich anscheinend da bin, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, mhm. ähm, mit meiner Gabe vom Zuhören und zum Reden Menschen auch auf diesen Weg zu führen. Ja.
0: Mhm. Sehr gerne, vielleicht noch ganz kurz, was machst du denn jetzt gerade?
1: Ja, ja. Ähm, also ich, ich mag Titel nicht, und wie du sagst, ob man Mental-Coach, Life-Coach, Empowerment-Coach sagt, ich mag keine Titel, ich brauche auch keine. Aber was mache ich? Ich helfe Menschen zurück, zu sich zu finden. Was bedeutet, das ist ein Teil. Ich arbeite auch noch mit Visionären, das ist der zweite Teil, kann ich vielleicht noch kurz was dazu sagen. Aber ein Teil ist, wenn ich genau an so einem Punkt stehe, zu merken, oh, also das Alter hat irgendwie ausgedient und das Neue, ich suche was Neues, was mich wieder erfüllt, was mehr Sinn gibt, aber ich weiß noch nicht richtig, was es ist, oder ich habe Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Das sind meistens so die Punkte. Bei mir auch zu 99 Prozent sind es Menschen, die sich entweder selbstständig machen wollen oder gerade gemacht haben oder schon drin sind und sich da verändern wollen. Das ist meistens so. Klar, passt natürlich auch zu meiner Geschichte. Und daraus zu finden, wie will ich denn wirklich leben? Also wir fangen wirklich da an, wie will ich leben, wo will ich leben, wie stelle ich mir mein Leben vor und steige nicht irgendwo ein. Deswegen arbeite ich auch nicht drei Sessions mit jemandem. Also bei mir gibt es immer nur eine Langfristbegleitung, weil ich es immer ganzheitlich sehe und ich an der Transformation interessiert bin und nicht einfach nur mit, ich gebe dir hier ein paar Tools und nach acht Wochen weißt du Bescheid. Bei mir gibt es nur langfristige Begleitung, weil ich, Tief daran Interesse habe, dass derjenige sich wirklich verändert und zwar aus dem Herz raus und nicht aus, ich muss wieder was lernen und umsetzen und äh, dann falle ich ins nächste Loch mal in Kurzversion. Und die zweite Variante ist, also es geht um ein erfülltes Leben, wenn ich das, das für, kann ich führen, wenn ich mich quasi selbst wirklich gefunden habe. Und die zweite Sache ist, weil ich selbst eine riesengroße Vision habe, die bald, ganz bald das äh, Licht der Welt erblicken darf dass ich mit Visionären arbeite, weil ich weiß, wenn man eine Vision hat, hat man nochmal natürlich ganz andere Herausforderungen, man braucht ganz andere mentale Aufstellungen, man braucht andere Gleichgesinnte um sich herum, das sind zwei verschiedene Babys, also begleite ich inzwischen auch Visionäre.
0: Ja. Ich weiß nicht, ist es spruchreif? Also bei mich würde es natürlich jetzt mega interessieren, was ist denn deine riesengroße Vision, die bald erfüllt sein wird?
1: Ja, ja erfüllt, nein, aber sie darf das Licht der Welt erblicken Ach so. Ja, ja, erfüllt, das wäre ja, wär ja geil. Die, nein. Ähm, nee, Es ist so, dass wir gerade die Marke schützen, also deswegen kann ich den Namen jetzt, heute im Podcast noch nicht sagen, aber sehr bald, weil wir schützen gerade die Marke. Ich möchte mit Musik das Bewusstsein der Menschen verändern und zwar sind in Songtexten so viele Weisheiten und Wahrheiten enthalten, also für mich sind viele Musiker die heutigen Philosophen und da gibt es ein großes Gap, denn die Musiker erreichen ihre Fans und erreichen Herzen und Gefühle und, und lösen ganz viele tolle Sachen aus, schon immer. Aber es gibt ein Gap, das die Musiker gar nicht wissen, glaube ich, was noch für Potenzial in diesen Songs steckt. Und ich möchte dieses Gap schließen, indem ich das übersetze für jeden, der da draußen sitzt und dann sagt, was kann ich, also ich gebe quasi das mit, was derjenige damit anfangen kann. Also nicht, dass der dann sagt, oh, das hat mich so berührt, ich habe geweint, ich habe gelacht, das war so schön oder auch noch den kennengelernt. Ich hatte in meinem Podcast früher auch viele Künstler schon, weil sich das bei mir ja durchzieht, dass man dann auch noch so einen Künstler kennenlernt und dahin schmilzt, dass der so toll ist und der Song so toll ist und ich gehe wieder zurück und am Montag um neun im Büro denke ich, Mann, das Leben ist aber scheiße. Genau das möchte ich nicht. Also was hat denn der gerade gesungen, was in seinem Leben irgendwie vorkam? Warum kam es vor? Aber was heißt es für dich? Hm. Wie kannst du jetzt mit dieser Message selbst was verändern? Ob ich dann da Aufgaben, Übungen, Live-Coaching, Fragen, wie auch immer also ich möchte quasi die Message, also nicht möchte, ich werde die Message rüberbringen, zu sagen, was kannst du mit diesem Lied und dieser Message für dein Leben anfangen, dass du es veränderst. Bedeutet, wieso bin ich dahin gekommen? Jetzt begleite ich eine begrenzte Anzahl von Menschen und ich weiß, dass ich da eine Gabe habe und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das in die Masse bringen? Wie kann ich diese Fähigkeit in die Masse bringen, die vielleicht, auch noch gar nicht so weit sind oder an einem ganz anderen Punkt stehen. Und wie kann man da soft viel, viel breiter die Masse erreichen mit dieser Selbstermächtigung vor allem und mit dem Raus-Aus-Jammer-Mimimi-Modus hin in Selbstermächtigung. Ey, ich kann es echt, ach, ich bin dafür, ach, und wie geht's denn? Ach, cool, damit geht's Und das mit Hilfe von Musik, weil, ja, ich finde halt, nichts öffnet unsere Seele mehr als Musik und die Kombination. Und das, also das Ding ist schon Monate oder fast, ach Gott, ich glaube ein Jahr alt, die, also die Idee ist schon sehr lange, aber hm. jetzt ist es kurz vor, auf die Welt kommen.
0: Geil, Haja, du weißt, eine Geburt dauert neun Monate. Ach, eben. Jetzt, Tina, jetzt weiß ich, warum Kylie Minow, das Lied <lacht> Can't Get Out of Your Head, warum das jedes Mal so viel gefühlschwung auslöst in mir, wenn ich es höre. <lacht> Falls du den Text kennst. Ja. <lacht> Ah, nee, aber klar, es macht auf jeden Fall, also es macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe auch meine ein, zwei, drei Lieder, die ich fast täglich höre, um mich in einen gewissen State zu bringen, ähm, die, die, auch, die ich mit meiner Vision verknüpft habe. Mhm. Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut und klar, auch der, der Text ist, wenn ich in den Text reingehe, ist es teilweise ein bisschen. Teilweise ein bisschen Sinn, okay, zählt es auch dazu, weil ich finde es spannend, zählt es auch ja. dazu, was du raushörst aus dem Lied, unabhängig davon, wie die Originaltexte sind? Zählt es auch okay. dazu?
1: Also bei mir jetzt in, der, in dem Konzept jetzt im Moment erstmal nicht, sondern also es wird, Punkt, also Nebensatz, ich denke, das wird international, also das denke ich nicht, sondern das wird so, ich denke, diese Vision immer international und damit würde ich sagen, die wird in jeder Sprache sein. Also ich fange jetzt mit Deutsch an und Englisch. Ich denke, dann wird Spanisch dazukommen, aber ich sehe das in jeder Sprache, in jedem Land im Endeffekt nachher. Und es wird ja auch eine Show werden. Also nur Show finde ich fast zu platt, weil es hat auch viel mit Weiterbildung und Weiterentwicklung zu tun. Und die wird es dann ähm, zu, zu Anzuschauen geben, also das ist nicht nur Audio. Aber ähm, nee, im Moment denke ich an den Satz der da, oder die Message des Liedes, werde mit dem Künstler drüber sprechen, ihn interviewen, wie er zu diesem Text, die Geschichte, warum die Message, was ist dir daran wichtig und so, und dann werde ich anhand dieser Message, also ich suche mir die quasi ja alle aus, und dann zu sagen, ha, cool, mit dieser Message, jetzt gebe ich dir im Publikum das weiter und dann kannst du genau konkret damit was machen. Das, was du beschreibst, sind ja auf anderen Ebenen Wirkungen von Musik. Und die sind auch alle geil. Und man, ich das ist wissenschaftlich belegt. Es gibt Musiktherapie, was Musik alles mit uns macht. Aber ich will dieses Gap schließen zwischen, da hat jemand eine Message und der da vorne kann die für sich nicht anwenden. Und dann, das, ja, genau.
0: Ja, ich, ich verstehe. Also, wie gesagt, bei den Liedern, die mich inspirieren, sind es teilweise Texte, die erstmal so, wenn du die anhörst, gar keinen Sinn machen oder so. Ja, sehr also, Vielleicht steckt da auch eine tiefere Message von dem Artisten dahinter, mit Sicherheit. Mhm. Aber ich verstehe sie nicht. Und das wäre mhm. natürlich schön, wenn du da den Gap schließen würdest. Aber mhm. Fakt ist, dass was ich mir rausziehe, sind Schlüsselsätze, Schlüsselwörter, mhm. wo ich dann ein bestimmtes Gefühl bekomme, was ich wiederum mit meiner Vision verknüpfe. Auch oh, cool. Mhm. Und ähm, genau, mir hilft es halt extrem und es bringt mich in einen coolen State einfach. Ne?
1: Sehr, Aber, sehr cool. Sehr, sehr cool, ja.
0: Okay, gut, das heißt, äh, was ich jetzt gerne so, so, ähm, du hast einen krassen Workflow, also krass krasser Workflow im Sinne von, ähm, im Sinne von ungewöhnlicher Workflow, nennen wir es vielleicht mal so. Ich
1: bin gespannt, was du meinst.
0: Hey, pass auf, ich resoniere ja mit diesem Workflow <lacht> extremst gut, <lacht> aber ich glaube, für viele ist es so, hey, okay, krass, warte mal, das kenne ich jetzt nicht. Ähm, Möchtest du über deinen Tagesablauf mal so ein bisschen erzählen?
1: Also ich erzähle tierisch gerne über meinen Tagesablauf, aber möchtest du mich was fragen, was konkret ist, weil du eine konkrete Antwort haben willst? Oder was soll ich dir denn über meinen Tag so erzählen?
0: Nein, du hast mir, du hast mir erzählt, dass du vor zwölf nichts machst. Also vor zwölf <lacht> arbeitest, keine Termine hast ähm, und dass du da ganz andere Dinge machst, dass dir ganz andere Dinge wichtig sind vor zwölf. Und dass ja, du dann nach zwölf, so habe ich es verstanden, äh, dann in deinen in dein Workflow reingehst, also in dein, ich nenne es jetzt mal Hustle-Mode, oder da machst du deine Termine, da machst du dann deine Projekte, wie auch immer. Wie, wie lange arbeitest du dann? Wie, wie setzt sich der Tag zusammen? Also wann stehst du so circa auf? Was machst du dann da? Warum machst du das vor allem? Das ist ja spannend, weil viele haben ja auch den, den, den Glaubenssatz in sich, okay, mhm. wenn ich erfolgreich sein will, muss ich morgens früh aufstehen. Mhm. Ja. Es wird ja auch ganz viel in den Erfolgsbüchern, vor allem in den amerikanischen Erfolgsbüchern, gepredigt. Du musst morgens vier, fünf, sechs aufstehen. Dann ja, musst ja. du die Routine, die Routine, die Routine, das machen. Und ja. dann bist du ready für den Tag. Und ich sage okay. so, das ist ja Bullshit. <lacht> ja. Und das, ja, erzähl ja. mal.
1: Genau. Also ich liebe die Frage, und wie viele Minuten haben wir? Ich werde ein bisschen ausholen, wieso das überhaupt dahin gekommen ist. Also, <lacht> aufgrund dieser TCM-Ausbildung vor Jahren, ist für mich das Thema Ernährung, Lebensführung und Selbstfürsorge seitdem Nummer eins. Ich habe zwar gedacht, das war mein Leben lang schon so, aber ich durfte lernen, dass ich mich da verarscht habe. Also ich habe mich schon immer um mich und meine Bedürfnisse gekümmert, aber ich habe gelernt, dass ich es ein bisschen falsch gemacht habe. Und seitdem das ist, war zum Beispiel das Thema, also das ist jetzt sechs Jahre her mit der Ernährung, Essen, Lebensmittel einkaufen, Qualität, Kochen. Das ist ein Riesenthema für mich. Also ein Positiv, aber das nimmt bei mir Raum ein. So, also ich, ich, da gibt es nichts mit Fast Food und da gibt es nichts mit so, also, und man braucht nicht glauben, dass ich nie irgendwelche Ausnahmen mache und so. Also so Phasen gibt es bei mir auch. Jetzt bin ich gerade kurz vor Detox und wieder bei total clean und konsequent. Ich bin ganz happy, ab heute, ab morgen keinen Kaffee mehr. Aber egal. So, das heißt, das ganze Thema Selbstversorgung, Ernährung, Verpflegung war schon immer wichtig, seit Jahren jetzt. Dann beginnst du mit der Selbstständigkeit. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja tatsächlich super neu mit diesen 12 Uhr. Ich habe am Anfang auch, wie, wie fast jeder, weil ich kam auch aus einer Anstellung aus der Corporate-Welt, morgens mich an den Rechner gesetzt, da habe ich noch gefreelanced, dann mittags mal kurz Päuschen gemacht und so und bin trotzdem erst abends zum Sport und so. Also ich habe den alten Rhythmus weitergemacht, bis ich halt irgendwann mal gecheckt habe, dass ich doch jetzt frei bin und ich das deswegen wollte. Also kann ich mir doch meinen Tag machen, wie ich will. Mhm. Und dann kam das Thema Journaling auf, falls es jemand, also falls es jetzt jemand nicht kennen sollte, also Seiten schreiben, Morgenseiten schreiben, Visionen schreiben, Gedanken aufschreiben, also Journaling ist ja vielleicht so ein Überbegriff für sich seine Gedanken, guten Gefühle, Visionen runterzuschreiben. Dann kam das in meine Welt. Und natürlich diverse Coaches, die auch unterschiedliche Routinen hatten, die unterschiedliche Erfolge hatten, unterschiedliche Strategien und Techniken. Und dann adaptierst du und merkst, was sich für dich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Dazu immer wieder dieser Traum von, wie sieht eigentlich mein perfekter Tag aus? Und das war so ein bisschen jetzt in Kombination mit den letzten Wochen der Schlüssel zu dem aktuellen 12 Uhr. Ich habe schon vor zwei, drei Jahren im perfekten Tag gewusst, dass ich, also mein Mann und ich, wir suchen... Inzwischen nicht nur ein Grundstück und ein Hof, aber unser Ziel, und es wird auch nicht mehr ewig dauern, ist, dass wir auf einem sehr, sehr großen Stück Land leben in Mecklenburg-Vorpommern und Costa Rica. Die zwei Locations stehen auf jeden Fall fest. Permakultur, also das heißt Selbstversorger mit sehr hochwertig und sinnvoller Art und Weise des Anbaus in der Natur, in Ruhe, wenig Menschen, viel Natur, in der Nähe vom Meer. Kleine Örtchen, so ein bisschen auch Künstlercharakter und so. Das heißt, da habe ich schon die Bilder gesehen von morgens gemütlich aufstehen, ein bisschen Yoga machen, ich tanze auch oder ein bisschen tanzen, schön gemütlich frühstücken und kochen, draußen in den Garten gehen, dann mit dem Fahrrad auf den Markt zu fahren und die leckeren Lebensmittel einkaufen, wenn sie bei mir gerade im Garten nicht wachsen und so. Und dann war mir irgendwie klar, da wusste ich ja noch gar nicht, was ich genau jetzt mache. Aber ich war klar, dass ich vor zwölf eigentlich gar nicht zum Arbeiten komme, weil dieses ganze Programm vorher ja einfach Zeit braucht. Und ab zwölf habe ich mich dann arbeiten sehen. Und so ab zwei, drei habe ich gedacht, nee, und dann ist es Zeit für wieder Tanzen oder für Kochen oder Backen. Oder dann kommt mal jemand vorbei, ein Freund auf, die, auf den Hof. Und abends, abends kommen dann die Freunde und die Live-Musiker, also Musiker sind eine wichtige Rolle für uns, Musiker vorbei. Und dann hat man wie so, ja, draußen in dem Hof sieht man dann die Künstler und die Freunde. Und wir haben alle schön Abend zusammen und kochen und haben Spaß und tanzen. Das heißt, es war klar, okay, so zwischen zwölf und drei ist eine Arbeit, so. Und jetzt war ich, und so habe ich das jetzt dann vor drei Jahren nicht angefangen zu leben, aber ich habe das so gesehen. Und wenn wir wissen und uns beschäftigen damit, mit wir werden die Person, die wir sein wollen, dann, wenn wir beginnen, sie zu werden, Wiederholung, weil so einfach, wir sind, wir werden die Person, in indem wir beginnen, sie zu sein. Ja. Hm, so einfach. Äh, ist dann manchmal so schwer. So, also beginnen wir, die Dinge zu tun, die wir sehen, wie wir uns vorstellen. Und, ähm, so habe ich das Stück für Stück adaptiert und muss auch gestehen, das war mir sehr früh auch klar, dass ich gar keinen Bock habe, acht oder zehn Stunden am Rechner zu sein. Ja, ich bin, wie Ray Garvey sagen würde, unfassbar dankbar dafür, dass ich mir ein völlig selbstbestimmtes, ortsunabhängiges, freies Leben erschaffen habe und ich von überall arbeiten kann und mein Coaching online ist gleichzeitig muss ich deswegen aber nicht zehn stunden am rechner sein ja am anfang habe ich das alles noch ganz anders gemacht inzwischen bin ich de facto nicht mehr als zwei bis drei stunden am rechner Krass. weil also der grund ist einfach ich habe keinen bock mir geht dieses ganze digitale auf den keks ich liebe die natur ich liebe zeit mit mir ich brauche auch wirklich zeit mit mir ich bin so ein totaler Back-to-the-Roots-Offline-analoger Typ, ja, jetzt mit dem Little C gerade noch im Hintergrund, ja, haben wir halt, zum Glück ist das alles so, wie es ist mit dem Online und, und ich habe ein geiles Business daraus, das ist cool, aber gleichzeitig muss ich halt keine zehn Stunden da sein, man kann mit Assistenten und Team arbeiten, man ja. kann ein skalierendes Business haben, was ich jetzt wiederum nicht habe, man kann sich passives Einkommen aufbauen und so, also Deswegen ist mir in meinem Coaching auch so wichtig, die Frage nach Business und Geld verdienen, die kommt dann, wenn ich weiß, wer bin ich? Wie will ich leben? Was ja. brauche ich? Deswegen ist dieses Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis das Wichtigste, weil mir bringt nichts mit, oh cool, der hatte damit Erfolg. Ach, dann muss ich das so machen. Nein, wie willst du denn leben? Wer bist du überhaupt vom Typ? So wie ich dann weiß, ja, ich bin online aktiv und verdiene quasi so mein Geld. Aber das heißt nicht, dass ich zehn Stunden oder acht Stunden vor dem Rechner sitzen will. No way. Und ähm Jetzt halt und so hat sich das so Stück für Stück adaptiert. Ich habe auch noch früher 1 zu 1 gecoacht. Das mache ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt quasi immer in der Gruppe, weil inzwischen denke ich auch, wie blöd 1 zu 1 zu coachen. In der Gruppe hat es so, so viel mehr Energie, so viel mehr Ergebnisse. Die befruchten sie alle gegenseitig. Die lernen noch viel mehr als Gruppencoaching. Das ist so viel geiler als 1 zu 1. Somit ist es aber auch automatisch skaliert und ich brauche nicht 20 Termine, die Woche haben, sondern es gibt halt einen, wo sie da sind. Auch das hat mir natürlich viel geholfen. Und so habe ich meinen Kalender und meine Struktur immer mehr adaptiert zu dem, wie mir es gut tut. Es geht nicht um andere, es geht darum, wie tut's mir denn gut. Und ich liebe es, Zeit für mich zu haben und mir die so zu erfüllen, wie sie mir gut tut, weil, und wenn wir wissen, dass alles Energie ist, je höher meine Energie ist, je besser mir es geht, je mehr ich strahle, desto mehr kann ich jedem geben, der vor mir sitzt. Ganz logisch. Und da haben die meisten diesen Knoten von Hassel, Hassel, Arbeit, 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 ich muss dienen, ich muss dienen, ja, aber hast du gerade für dich auch genug Energie? Wenn mhm. du viel mehr Energie hast, kannst du scheiße viel mehr Energie für alle geben. Es ist die Reihenfolge, die ist andersrum. Und jetzt war ich halt ein paar Wochen krank. Ähm und in dieser Zeit, wo ich total runterfahren musste, weil mein Körper gesagt hat, du machst jetzt mal gar nichts und habe dann auch wirklich eine Woche gar nicht gecoacht. In der Woche darauf habe ich stumm gecoacht. Meine Kunden haben quasi gesprochen und ich habe ges geschrieben, weil ich meine keine Stimme hatte. Und da habe ich dann gedacht, so Tina, ich glaube, du erinnerst dich gerade an diese 12 Uhr Geschichte. Und dann habe ich das gemacht, tatsächlich ab jetzt in meinem Kalender mir immer bis 12 so einen Blocker reinzuhauen. Auch da, lass uns in einem Jahr sprechen. Let's see where this ends. Ja. Du hast noch gefragt, was ich vormittags alles mache, aber ich glaube, es konnte man rauswerden. Ich nehme mir <lacht> ja. Zeit, ich gehe raus, ich gehe meistens jeden Morgen irgendwie ins Städtle laufen, wenn Markt ist, gehe ich auf den Markt, ich äh, mache mir schönes zu Frühstück, ich journal, manchmal tanze ich, manchmal mache ich Workout, ich brauche halt Zeit für mich, um das alles zu machen. Ja, ja.
0: richtig geil, richtig geil. Ich habe so viel raus. Ich, ich wollte noch ein paar Dinge eingehen, <lacht> aber es waren jetzt so viele Punkte. Ich habe schon wieder ein paar vergessen. Also ich kann eins sagen, ich muss zu grinsen vorhin, weil ich bin ja genauso. Ich bin ja im Moment, ich muss ehrlich zugeben, die letzten Wochen habe ich mich selbst etwas vernachlässigt. Das ist mir gestern tatsächlich auch bewusst geworden, wo ich gesagt habe Ey, ich wach auf und dann habe ich Termin, 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 Podcast, Interview, Livestream, Calls mit Followern, Kunden. Und, und dann dachte ich so, ey, ich, 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 ich abends, Zoom-Call abends, um halb zehn ist mein Tag vorbei. Natürlich stehe ich auch, auch später auf. Aber ich habe im Tag hab nicht mal Zeit kaum, kaum zum Essen. So. Und das ist ja mein riesiges Ritual gewesen. Also immer schon, immer schon. Ja. Und ich habe es die letzten zwei, drei Wochen ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt, weil normalerweise das ist es bei mir genau wie bei dir. Erstmal morgens habe ich so meine, meine Toolbox, auf die ich immer ganz intuit, in, intuitiv zugreife. Das kann auch sein, tanzen, ein bisschen Sport, ein paar Bewegungen machen, jetzt kein Hardcore-Workout, eher so ein bisschen Mobilisation, ein paar Klimmzüge und so weiter, kalt duschen, frühstücken, Musik hören und so weiter, erstmal so ein bisschen ankommen im Tag, okay. dankbar sein, dass ich wieder aufgewacht bin und so, weil das sagt, dass wir wieder aufwachen, wenn wir schlafen gehen. Ja. Und, und dann, witzigerweise, dann arbeite ich auch zwei, drei Stunden und da musste ich so schmunzeln, als du das gesagt hast. Und dann mache ich schon wieder Pause. Ab und zu <lacht> denke ich mir so, ey, ich mache Pause von der Pause. <lacht> ich brauche dann, nicht arbeite zwei, drei Stunden. Cool. Und, dann, äh, und, dann mach, und dann koche ich schon wieder was und dann schaue ich mir meine Serie an und während der Serie esse ich dann was und so. So witzig. Und dann arbeite ich wieder so zwei, drei Stunden. Ne? So. Das ist so ein bisschen der, 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 der Workflow normalerweise.
1: Ja, bei mir auch. Ja, Also tatsächlich, Dann, also ich, ich könnte nicht mehr vier, fünf, sechs Stunden am Stück. Also ich brauche auch so nach manchmal anderthalb, manchmal zweieinhalb, so, oh, Pause, <lacht> weg vom Rechner und ja. dann wieder, genau. Ja.
0: Ja, mhm. ja, das fand ich super, super. Äh, ja, hat sehr gut resoniert auf jeden Fall. Ähm, ich fand auch den Spruch sehr geil, ich möchte ihn auch nochmal wiederholen äh, für euch, falls ihr ihn noch nicht aufgeschrieben habt, weil ich habe ihn aufgeschrieben, also einfach für mich als Reminder, ist nicht so, dass ich ihn noch nie gehört habe, aber Trotzdem sage ich immer wieder: Wow, okay, alles, was du an dem Tag hörst, auch wenn du es schon weißt und vor zwei, drei Jahren gehört hast, sage ich: Okay, es hat einen Grund, warum du es heute nochmal hörst.
1: Mhm. Das
0: ist immer so mein Mindset, wenn ich äh, an Dinge rangehe. Oder, äh, deswegen schreibe ich sie sofort nochmal auf. Und das war dieser, dieser Satz: Wir werden der Mensch. Ich mag das Wort Mensch mehr wie Person, deswegen habe ich es in Mensch mhm. umgemünzt. Wir werden der Mensch, indem wir beginnen, der Mensch zu sein, der wir werden, also der wir sein wollen. Ne? Exakt. Sehr, 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 sehr schön. Und ähm, das passt ja auch zu der Situation, dass ich gestern auch wieder so voll overloaded war. Deswegen werde ich da auch wieder schauen, wie es in den nächsten Tagen und nächste Woche und so weiter, wie es da aussieht und ein bisschen ummodellieren. Sehr cool. Also, die Podcasts sind auch immer gut für mich.
1: Geil, sehr schön. Und es ist ja auch tatsächlich so, ich meine, wir sind alle Work in Progress, auch da, wenn man entweder Sachen schon 20 Mal gehört hat und denkt, ah, toll, das habe ich schon 20 Mal gehört, warum habe ich es denn immer noch nicht gemacht? Oder, ja, das habe ich jetzt schon oft probiert und irgendwie hat es noch nicht gefunden. Lauter so Dinge, dass wir mal liebevoll mit uns sind und auch wissen, ey, wir sind alle nur Work in Progress. Es gibt auch so andere drei, zwei schöne Bilder. Die Meisterin oder der Meister, der übt, also das heißt, wir sind immer Meister, aber wir üben halt auch jeden Tag, oder der Lehrer, der gleichzeitig Schüler ist, also für jeden das Bild, was irgendwie resoniert, ja. dass man dann denkt: Ach krass, mir geht es auch so, dass man denkt: Ja, das hast du ja schon vor einem Jahr vorgenommen, das hast du schon vor zwei Jahren, und da hast du es auch mal angefangen. Mit allem Möglichen dann darf man sich halt wieder daran erinnern. Ist mir das wichtig? Will ich das? Ist das jetzt für mich einfach meine höhere Priorität? kommitte ich mich dazu? Ja, Also eine Entscheidung und eine committete Entscheidung sind ja auch so zwei Paar Schuhe. Ähm, wie sehr will ich das? Wie sehr ist der Leidensdruck bei irgendwas? Und das spielt ja auch nur so eine Riesenrolle. Wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, machen wir es halt nicht. Ja,
0: ja absolut. So, jetzt machen wir einen kleinen... Hat von der ein bisschen Oberfläche, sage ich mal, und gehen ein bisschen tiefer. Also für alle, die sich ein bisschen die Tiefe jetzt gewünscht haben, jetzt geht's los. Und zwar ähm, Herz über Kopf, Intuition, das habe ich gelesen, das ist auch so dein Thema. Erzählen wir mal darüber, was bedeutet denn Herz über Kopf? Was, was ist das? Ist der, ist, der, ist der Kopf jetzt unwichtiger geworden oder. Ähm, hat das Herz mit der Intuition zu tun oder hau einfach mal raus?
1: Also, das kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Aus meiner Sicht ist der Kopf so fleißig trainiert über Jahrzehnte, beim einen über zwei, über drei, über vier oder fünf. Dass deswegen meine Aussage dazu und meine Überzeugung, wir können den einfach mal links oder rechts liegen lassen, weil der geht uns nicht kaputt, der geht uns nicht verloren und den haben wir ja auch stark genug trainiert. Als hätten wir immer nur einen Armmuskel trainiert und den anderen nicht. Deswegen, der ist, auf den braucht man nicht aufpassen. Dem gibt es gut. Aber ob der eine jetzt sagt Bauchgefühl, der andere sagt Herz, der andere sagt Seele, der andere sagt Intuition, aus meiner Sicht sind das ein bisschen unterschiedliche Sachen, aber für mich ist Intuition deshalb mein Thema und so wichtig und für mich auch der Schlüssel zu einem wirklich erfüllten, tief tiefglücklichen, sinnerfüllten Leben hm. ist, das halt unsere Intuition ist immer perfekt. Immer. Ja, und wenn jemand anders resoniert mit Bauchgefühl, dann Bauchgefühl. Es ist etwas in uns, eine Stimme, die uns immer sagt, was richtig für uns ist und die uns immer sagt, was wir wollen. Die Kunst ist es, und das haben wir halt alle nicht gelernt und da sind wir nie drauf trainiert worden, sondern genau für den Kopf und Strategie und Struktur und wie hat es was zu machen und Konventionen und Glaubenssätze und Erziehungsmuster und so und so geht und ich muss mir das erklären und Sicherheitsfeld und Angstfeld. und <lacht> Keiner hat uns beigebracht, dass wir diese Antworten und die Stimme, was wir wollen, was uns gut tut, schon in uns tragen und dass wir das no matter what immer einfach machen dürfen, können und sollen. Egal, was andere dazu sagen, egal, wie andere das finden, egal, wie sehr uns das vielleicht Angst macht, aber das macht uns ja inzwischen nur Angst oder Kribbeln oder Sorgen, weil wir schon so viel andere Entschuldigung Scheiß auf uns liegen haben. Hätten wir das als Kind schon gelernt, hätten wir diese ganzen Schichten nicht mehr, die wir jetzt abtragen dürfen. und das Bauchgefühl sagt uns ganz klar, was wir wollen. Ob das ganz klar sagt, die Beziehung ist nichts mehr, ich muss mich trennen, ich will ausziehen. Ob das ist, der Job macht mir keinen Spaß mehr. Ob das ist mit ich arbeite zu viel, ob das ist mit eigentlich würde ich gerne woanders leben, ach, eigentlich tut mir diese Form von Arbeit, Lebensstil, Job, Beziehung, ach, keine Ahnung, tut mir nicht gut. Diese Stimmen haben wir alle. Ja. Und das ist unsere Weisheit und Wahrheit und das ist. Das sind wir. Und 99, keine Ahnung wie viel Prozent, 99 Prozent reden sich die Sachen halt klein oder aus und sagen, das geht nicht, weil, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das gefällt dem nicht, dann mag der mich nicht mehr, das macht man nicht, bla, 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 die Liste ist lang. Der Punkt ist, die Sachen kommen halt so lange wieder, bis sie wehtun und so lange, bis wir sie nicht mehr ignorieren können. Und das habe ich auch mit verschiedenen Sachen erlebt. Mitunter war das eine Sache, war dann die Trennung, weil viele Jahre vorher war es nur, und ich würde gerne mal alleine leben und es hat sich ähm, immer mehr hingesteuert, weil dann noch viele, viele, viele andere Rahmenbedingungen kamen und es ging gar nicht um die Liebe, die Liebe war, war bei uns nie weg, sondern es waren viele Rahmenbedingungen, je nach Zeit können wir darüber sprechen, aber das ist die Intuition gewesen bei mir, die das gesagt hat, die Intuition hat mich immer mehr zu diesem, jetzt sagt man Coaching, aber ähm, zu diesen Gesprächen, die Wirkung erzeugen, hingeführt, auch durch verschiedenste Zeichen, das mit dem Reisen, jetzt das mit der Musik. Es gab bei mir viele Dinge, die waren von Anfang so früh schon klar und ich habe sie mir halt irgendwo hingebogen oder anders erklärt und so passiert es bei uns allen. Und dann werden die Stimmen, Leidensdruck, Schmerzen, Situationen, Emotionen schlimmer, doller, stärker, lauter, hm. bis wir handeln. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen und klar, jetzt seit Jahren trainiere ich mich quasi ja anders und bin da drin jetzt auch ziemlich gut, Impulse wahrnehmen, Intuition, machen. Egal, was für ein Gefühl dahinter steht. Angst, Sorge, Zweifel, Panik, Kribbeln, bla bla. Nein, warum denn jetzt noch länger raus? Nee, ah, das will ich. Cool, machen. Und deswegen ist mir das so wichtig, das jedem mitzugeben. Wartet bitte nicht, dass es so wehtut, sondern macht es doch einfach.
0: Gibt es, gibt es eine Übung, ähm, die du vielleicht hier mitgeben magst, mhm. die man selbst machen kann? um Weil die meisten hören ja ihre innere Stimme nicht. Ja, wir haben zwar alle einen, aber die meisten hören sie nicht. Gibt es eine Übung, wie du sie vielleicht wieder einfach besser hören, wahrnehmen kannst? Hast du da was für uns?
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, das ist ja das Thema in meinem Coaching. Ich liebe es. Ja, also der erste, wichtigste und für die meisten auch herausforderndste Punkt ist, der Intuition Platz zu machen. Mhm. Wie mache ich der Platz, damit ich sie überhaupt höre? Weil es Schöne ist, also aus meiner Sicht jetzt schön, aber genau das ist ja dieses mit dumm und cool oder schwierig und leicht, dass sie die leiseste Stimme ist. Mhm. Sie ist ganz leise und sie ist auch nur kurz. Das heißt, also kurz im Impuls, sie lässt uns nicht in Ruhe, wir brauchen keine Angst haben, die kommt schon immer wieder, aber es wird halt unangenehmer. Ähm, das ist der allererste Impuls. Das ist eine Millisekunde, das ist noch nicht mal eine Sekunde. Und das kann man an den kleinsten Sachen ausprobieren und testen. Ich sage gleich noch so zwei, drei Hilfestellungen. Aber wir können überhaupt, der erste Schritt ist, wir müssen der Platz machen, dass wir sie hören. Heißt, wenn wir uns den ganzen Tag zuballern mit Arbeit, Ablenkung, Social Media, Freunde, Hobbys, Telefonieren, To-dos, Kochen, Putzen, dann werde ich die nicht hören. Heißt, ich brauche Zeit für mich. Ich brauche Ruhe, ich brauche Entschleunigung, ich brauche runterfahren. Und wenn da manche denken, na toll, jetzt muss ich meditieren, jetzt muss ich drei Stunden in den Wald gehen, nee, musst du nicht alles gleich anfangen? Aber mal eine Stunde rausgehen, spazieren, ohne Handy zum Beispiel, kann ein Anfang sein. Mal morgens eine halbe Stunde einfach nur im Bett liegen, kann ein Anfang sein sich auf dem Balkon oder ans Fenster zu setzen, wie Pipi Langstrumpf und einfach zu träumen, das ist nämlich der zweite Punkt dazu, elementar, Platz machen, Raum schaffen, nichts tun, aushalten, nichts zu tun und in diesen Phasen einfach mal zu träumen, wie würde ich mir mein Leben vorstellen, wenn alles möglich wäre, wenn alles verdammt nochmal möglich wäre, wie würde ich dann leben wollen, wer würde ich gerne sein, und dann kommen halt Impulse vorbei, die können einen selbst so ein bisschen, oh Gott, habe ich das wirklich gedacht? Wie stellen wir fünf Partnerinnen vor? Mein Mann kommt da drin nicht vor. Oh krass, meine Kinder kommen da drin nicht vor. Und was weiß ich was alles. Oder ich sehe mich als Schauspielerin, Musical, Hollywood. Ach Gott, ich? Ich habe ja noch nie gesungen. Wie soll denn das gehen? Also da können Sachen kommen, die uns selbst Angst machen, wo wir denken, wo kommt mir das jetzt her? Und dann geht schon wieder der Rest los, dass wir uns das austreten, warum wir das denken und so. Leute, glaubt, diese Impulse sind kein Zufall, die kommen aus euch raus. Und die Impulse können wir nur hören, wenn wir denen Platz machen. Und zwar Platz, Raum, Ruhe, runterfahren, nichts machen und träumen und zuhören. Nämlich das, was da innen drin ist. Also das ist der Anfang, vorher können wir die gar nicht wahrnehmen. Wie
0: ist, wie ist denn das äh, mit, mit wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich sowas hochkommt es kommt ein Impuls Schauspieler irgendwas total Verrücktes sage ich jetzt einfach mal ja ähm, was wäre jetzt der beste Moment also ich soll dann die Person sagen oh es kam jetzt gerade Schauspiel ich melde mich jetzt sofort an in einer Schauspielschule und probiere das mal aus würdest du dann das zum Beispiel machen oder wie, wie gehst du da wie würdest wie bist du damit umgegangen oder wie, wie gehen deine Coaches damit um wie ist das
1: mhm also Impulse sofort umsetzen, da ist grundsätzlich mal gar kein Schaden dran, weil das könnten auch die kleinsten Sachen sein, man kann die Intuition auch trainieren, indem man sich lauter gute Fragen stellt, wie also dass man mal merkt, dass man sie hat kann man zum Beispiel stellen soll ich heute Sport machen oder nicht was will ich heute essen will ich heute meine Mutter sehen und guck, was für ein Impuls kommt, das ist zum Beispiel, weil auf alle Fragen, die wir stellen, also unser Leben haben wir uns ja manifestiert und wir haben teilweise vielleicht einfach die falschen Fragen gestellt. Also die Verantwortung abgeben ist ausverkauft, sondern all das, was wir haben, haben wir uns selbst manifestiert und dann haben wir halt teilweise vielleicht Fragen gestellt oder irgendwas bestellt, was wir nicht so haben wollten. Also dürfen wir lernen, sehr viel konkreter zu fragen und dann die richtigen Impulse zu bekommen. Also kann ich üben, solche Impulse mal zu hören, indem ich so simple Fragen stelle, weil da kommt ein Impuls. Das ist die Intuition. So. Und wenn jetzt ein Impuls kommt, wie, weil du das ja sagst mit dem Schauspieler. Ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren immer mich auf der Oscar-Bühne gesehen. Hier auf dem Vision Board. Hier ist sie sogar abgebildet. Ich habe mich immer, weil es so alt ist, ich habe mich immer auf der Oscar-Bühne gesehen und habe immer gedacht, was soll ich denn da irgendwie eine Laudatio halten oder so, ich wollte doch nie Schauspieler werden. so. Inzwischen mit dieser neuen Vision und mit meinem Leben, wo immer Musiker und Künstler drin vorkamen und ich dann auf der Gedankentankenbühne stand, das war übrigens der Auslöser, wieso ich mich da beworben habe, weil ich mich ja auf der Oscarbühne gesehen habe. Das heißt, solche Impulse zeigen einem irgendwas. Ob das bedeutet, ich melde mich jetzt in der Schauspielschule an, das sagt mir mein Gefühl. Also wenn mein Gefühl sagt, krass, das wollte ich ja, stimmt, ich wollte schon immer Schauspieler werden. Und dann kommen Impulse wie, ach krass, in Hamburg ist eine Musik, oh, da hätte ich Bock drauf. Die Intuition ist immer kribbelig positiv, manchmal auch mit ein bisschen Angst, aber das ist immer so ein, wie cool, wie so ein kleines Mädchen oder kleiner Junge. So, so. Wenn das aber so auch dann abflacht, nicht weil wir es uns ausreden und sagen, ich habe doch, was soll das, das nicht, sondern eher so ein, Ach, vorgestern habe ich vom Schauspielern. Jetzt habe ich das Kribbeln nicht mehr. Dann war es ein Impuls, der mir wahrscheinlich nochmal auf anderem Weg vorbeikommt. So wie jetzt, wie gesagt, ich sehe mich ja jetzt nicht als Star Schauspieler auf der Oscarbühne, aber mir sind klar, warum ich manche Bilder gesehen habe. Mhm. Und also das heißt, ja nach Impulsen zu handeln, das ist grundsätzlich nie ein Schaden. Aber man spürt auch, ob das Kribbeln bleibt. Oder ob das nur ein Hinweis schon mal wo... Zum Beispiel, ich habe nach Mediationsausbildung geguckt vor acht Jahren. Ich habe nach Psychologiestudium geguckt. Ich habe nach Gesprächstherapieausbildung geguckt. Im Endeffekt habe ich das alles nicht gemacht. Mhm. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber es hat mich schon in die Richtung gezogen, wo ich jetzt hin bin. ja Damit will ich sagen, die Impulse, denen kann man schon nachgehen, die führen einen dahin, wo wir hin sollen, ja. Dieser Spruch, ich hätte vor Jahren nichts damit anfangen können, aber the universe has your back ist einfach so.
0: Ja. Wir
1: werden nicht, keiner will uns was Böses, außer wir uns selbst. Hm. Und wenn wir lernen, dieses, diese Stimmen wahrzunehmen und danach zu handeln und wir wissen, wenn wir voller Liebe, Fülle, Vertrauen sind, dann kann nichts passieren, geh doch einfach den Impulsen nach. Und ich weiß, dass das jetzt so einfach klingt weil da so viel meistens Angst und Sorge und Sicherheit und Umfeldsprägung drauf liegt. Aber all das kann man echt loswerden. Also jeder, der das hört und denkt, ja, das hört sich total gut an. Wie so es geht. Es geht. Ja.
0: Könnte man im anderen Beispiel, weil du das auch gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das haben nämlich viele Menschen, wenn zum Beispiel diese Bilder hochkommen, diese Impulse mit, ich sehe da meinen Mann und meine Kinder nicht in, diesem, in diesen Bildern. Könnte das auch einfach ein Hinweis sein, dass du zum Beispiel einfach mehr Zeit für dich alleine benötigst, aber das nicht zwingend heißt, dass du jetzt deinen Mann verlässt und deine Kinder
1: verlässt. Exakt, exakt. Ja. Das, das kann, genau das, das kann alles sein. Also das kann wirklich, wie du sagst, oft auch einfach nur eine Sehnsucht nach Ankommen, nach Ruhe und nach Zeit für sich, weil die nimmt sich jeder als allerletztes bis gar nicht. Ja. Und wenn wir, wie wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, die Priorität umdrehen und uns an allererste Stelle stellen und das kommt, wenn ich dann träume, wie würde ich es am liebsten haben, dann kommt es vorbei mit, boah, meine Seele, ich will atmen, ich will Luft für mich, ich will Raum, ich brauche mal nicht mich ständig um alle anderen kümmern, natürlich, das bedeutet es sehr oft sogar, ja.
0: Absolut. Was also, Um die, um die Zuschauer und früher ein bisschen zu beruhigen, ich bin ja selbst so ein Digital-Junkie. Das heißt, ich, ich bin immer am Handy, immer am PC. Wenn ich Pause mache, schaue ich mir eine Serie an. Also ich bin die ganze Zeit vor der Glotze. Und wenn du vielleicht auch so jemand bist wie ich, der das einfach liebt, also ich liebe das einfach, ja. Ich liebe die Arbeit, ich liebe aber auch das Entertainment. Dann kann ich dich beruhigen. Es gibt auch Tage in der Woche, wo ich einfach rausgehe in die Sonne, mich auf die Wiese lege, Naturbaden mache und... Ja, einfach, einfach träume, so, ja, so wie die Tina gesagt hat, einfach träume in dem Moment. Also auch da in dem Moment auch ohne Handy, ja. Mhm. Und deswegen, ähm, du kannst da wirklich ganz einfach und simpel anfangen, weil ich bin auch nicht der Meditationstyp und jetzt mache ich drei Stunden Yoga und so. Das, das mache ich mal im Urlaub und so weiter, ja. Aber ich mache das alles nicht, weil die Leute denken immer so, Jonas, du bist so krass spirituell. Dann sage ich, klar, irgendwo schon, aber diese ganzen gesellschaftlichen, spirituellen Dinge, die mache ich gar nicht. Ja? Und mir geht es ähnlich wie der Tina, deswegen resoniere ich extrem gut mit dir. Ich habe diese Dinge, die sind einfach da. Dieses, dieses ich lese auch nicht so viel ja, wie andere. Das ist einfach irgendwie alles da. Und deswegen nimmt euch einfach mal vielleicht, wenn ihr auch so digital-Junkies seid, ein-, zweimal die Woche raus, 20 Minuten, 30 Minuten legt euch in die Sonne oder geht spazieren oder was auch immer. Also fang ganz easy an, und meistens, also ich kriege immer auch dann in dem Moment auch immer krasse Impulse und äh, weiß immer. dann äh, wieder, wie die nächsten Tage auszusehen haben. Ne? Von ja, daher, oder jetzt dieser Podcast sehe ich auch wieder. Die Tina redet, ist auch geil. Sie sagt etwas und dann kommt in mir kurzer Impuls hoch. Oh ja, genau das will ich. Oh, das möchte ich jetzt machen. Wie dieses, ah, ich will auch wieder mehr Ruhe schaffen die nächsten Tage. Das heißt, ab und zu kriegst du auch mal einen Impuls vielleicht in einem Gespräch. Wenn du gut hinhörst.
1: Das ist das Geile. Wir dürfen sowas von loslassen und, und das ist ja auch, ich meine, für alle eine Herausforderung. Wir haben so gelernt, das alles zu kontrollieren und zu strukturieren und die Strategie zu kennen und bloß nicht zu versagen. Bewertung, wir können gar nicht versagen. Und wollen alles kontrollieren, wie das genau zu gehen hat. Und wenn wir aber Wünsche und Träume haben, dürfen wir sehr sicher sein, dass meistens die Antworten und Lösungen nicht unbedingt auf dem Weg kommen, wie wir es entweder erwünschen oder denken. Oder erwarten, sondern dass sie auf ganz anderen Wegen, sind, wie du es gerade sagst. Und dann läufst du vielleicht durch die Stadt und hörst irgendein Gespräch oder du siehst irgendein Schild oder keine Ahnung, es fährt irgendein Auto mit einer Werbung, was auch immer. Oder es kommt irgendwie eine Anzeige in Instagram oder so. Das kann auf allen möglichen Wegen kommen. Ja,
0: Ja, hier gilt es, ich mag das Wort Flexibilität an der Stelle, ja. dass ihr einfach flexibel seid. Schaut mal, wenn wir jetzt Corona nehmen. Corona ist, ich nehme das einfach als Beispiel. Es ist was gekommen. Und es hat das Leben von Millionen und Milliarden Menschen verändert. Und die, die flexibel waren in ihrem Leben, die sagen jetzt, es ist alles geil. Die, die nicht flexibel waren, denen ihr Leben ist zusammengebrochen. Ja? Ich fand zum Beispiel Corona mega geil. Ich bin immer flexibel. Ich mich, habe mich zum Beispiel auf Speaking konzentriert. Ich so, Speaking, 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 Speaking. Das ist meine große Vision vor 10.000 Menschen auf der Bühne. Jetzt kommt Corona, alle Speaking-Aufträge abgesagt. Ich so, oh fuck, okay. Ja gut, okay, kein Ding, mache ich was anderes, gehe ich wieder ins Coaching, bin ich flexibel, baue ich halt mein Online-Business auf, ist kein Problem. Das heißt, loslassen zu können, ich habe die Vision immer noch, aber trotzdem lasse ich einfach los und bin flexibel für die neue Situation und so geht es der Tina und vielen anderen, die ich kenne auch. Und das ist, der, das ist der feine Unterschied, ob du dich jetzt gerade richtig geil fühlst in der Zeit oder ob du dich jetzt gerade richtig scheiße fühlst und Geldmangel hast und was auch immer. Ja. So, das vielleicht noch da abschließenderweise dazu zu sagen. So, gehen wir mal zum nächsten Ding. Ich würde gerne mit dir noch, wir haben, also wir sind so bei einer bei, bei 50 Minuten circa. Ich würde aber wahnsinnig gerne noch mit dir über deine Partnerschaft äh, kurz mal einsteigen, weil das einfach auch so ein Merkmal ist, so ein besonderes Merkmal. Äh, 20 Jahre ist, ist echt lang in der heutigen Zeit. Vor allem, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster glücklich 20 Jahre bis auf ein paar Phasen, ja, vielleicht, ja. aber trotzdem ja. jetzt gerade glücklich. Ja. Und erzähl mal, wie geht das?
1: Ähm, das ist geil, dass du das fragst, weil ich, wir haben jetzt seit, ich glaube, zwei Monaten oder so, haben wir tatsächlich einen Podcast gestartet, genau deshalb, weil wir auch gedacht haben, Mensch, also bei über 20 Jahren Beziehung. Können wir jetzt so viel geben, ähm, da müssen wir jetzt einen Podcast zu machen. Den können wir von mir jetzt noch mit in die Show-Notes packen, weil du jetzt gerade gefragt hast. Also den haben wir neu gestartet. Wie geht es? Wir haben uns früh, also da, da könnten wir eine extra Folge draus machen, weil das natürlich für mich auch, du sagst, es ist nicht nichts mehr normales. Es war schon damals nicht so, das haben wir gespürt. Ähm, auch mit den Beziehungen um uns rum und immer weiter fortschreitend, umso mehr Ja, zu sehen, so <lacht> auch da so ein bisschen Aliens. Aha, ist wohl nicht normal. Das Schöne ist, für mich war es das, nur du stellst dann fest, dass es das eben im Außen nicht ist. Meine Mutter hatte Freunde, oder die hat sie immer noch, aber die sind auch jetzt noch zusammen. Die sind wahrscheinlich jetzt, glaube ich, 60 Jahre zusammen oder so, keine Ahnung. Und es war für mich immer ein Vorbild, tatsächlich. Und die, ich glaube, für sie, also die Freunde von meiner Mutter, war der Mann der Erste und für ihn... War sie die zweite, glaube ich. Und da habe ich immer gesagt, ich will das auch. Die sind so toll, bin so glücklich, ich will auch den ersten und so. Jetzt war es nicht der erste bei mir, sondern der zweite, bei uns jeweils. Also bei uns gab es jeweils eine Person davor. Aber wir haben uns in der Schule kennengelernt, sehr früh, was aus meiner Sicht schon mal Aspekt 1 ist. Wir sind uns begegnet, da waren wir noch nicht so versaut und so viel Scheißprägung obendrauf. Also wir haben uns halt früh kennengelernt in der Schule. Noch mit den jeweiligen Partnern. Wir waren erst beste Freunde, was zum Beispiel aus meiner Sicht auch total schön ist oder war. Wir waren echt ein Kopf und ein Arsch, auch schon, als wir noch leer waren. Ja, und dann ist da halt mehr raus geworden. Und dann hatten wir vielleicht ein bis zwei Jahre so Kleinigkeiten wie, äh, was weiß ich, mein Mann ist noch mehr Haus, also noch mehr, ich bin keine Hausfrau, aber noch, noch mehr früher putzen und noch reinlicher und so. Ich glaube, das war am Anfang so ein Diskussionspunkt mit Tina, könntest du nicht auch mal und so. Äh, aber sonst hatten wir auch schon von Anfang an nicht so Klassiker mit, bringst du den Müll raus und was Ach, keine Ahnung, die ganzen Klischeescheife, die hatten wir nicht. Was allerdings, Tina ist ein ziemliches Genie in Kommunikation. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee. Michael war es nicht gewohnt zu reden. Das hat uns vielleicht auch ein, anderthalb Jahre gebraucht, bis er für sich verstanden hat: ja, okay, das mit dem Reden macht schon irgendwie Sinn. <lacht> <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, und dann ist es einfach A, sehr viel auf Vertrauen basiert, sehr viel auf Offenheit und ähm, auf Verstehen, dass wir erstens nicht fürs Glück des anderen zuständig sind. Dass jeder sein eigenes Leben leben muss, dass das langjährig und langfristig glücklich bleiben kann. Dass jeder ein Individuum ist und bleibt. Gleichzeitig man gemeinsame Werte hat. Also ich sage, man schafft alles, wenn man die gleichen Werte hat. Das ist das Einzige, was Voraussetzung ist für mich. Weil wenn der eine, was weiß ich, jetzt nehmen wir so ein bisschen den Klassiker, ne? der eine hat das Wert Treue und der andere sagt, ich will freie Beziehungen, wird schwierig. Oder für den einen ist, das, ist der Wert Humor extrem wichtig, für den anderen gar nicht. Oder man hat so, ein, aus meiner Sicht haben wir auch eine Folge zugemacht, wenn man nicht den gleichen Humor hat, bin ich sehr fest davon überzeugt, hat man keine Basis für eine langfristige Beziehung. Hm.
0: Was sind ähm, was, was, was denn eure Werte? Nur ganz kurz eingeworfen.
1: Was oh, also das? da gibt es, ja. Haben wir auch tatsächlich ein, zwei Folgen dazu gibt es auch ein paar. Ich weiß, dass auf, auf jeden Fall Musik und Humor neben, neben Verbindung, Offenheit, Kommunikation, ähm, Ehrlichkeit, also das schon auch als klassische Beziehungswerte, aber aus meiner Sicht ist die Basis bei uns. Ähm, oder zwei starke Themen sind bei uns Musik und Humor, die sich durch all die über 20 Jahre ziehen. Also Musik verbindet uns sehr, sehr stark, schon immer ob über Musikerfreunde, über Musikinteresse, über Live-Konzerte, über Musikeinfluss, über die Beziehung zu Musik. Also da haben wir ein ganz großes, starkes Ding. Humor, weil wir einfach so geil zusammen lachen können hm. und viel und die, den gleichen Humor haben. Ich ihn lustig finde, er mich albern findet teilweise. Also das ist was, was eine ganz große Basis ist. Wir beiden können super geil zusammen schweigen. Also zusammen sein und schweigen ist auch für mich eine Kunst, die man in einer langjährigen Partnerschaft, also wir können mega geile Gespräche führen, immer noch nach über 20 Jahren und gleichzeitig können wir geil miteinander schweigen. Das mhm. sind für mich auch zwei ganz äh, große Dinge. Ja, aber diese Kunst von jedem sein Ding machen lassen, das haben wir von Anfang an gemacht, haben wir viel geredet. Ich meine, ich mit meinem Event-Ding, ich war immer viel unterwegs. Das heißt, für mich halt war von Anfang an das Thema Vertrauen wichtig, also oder für uns halt, ne? dieses, okay, ich lasse die Tina machen, weil sie will das doch machen. Also da kann ich auch 99 Mal auf Holz klopfen, inzwischen ist mir auch klar, wir wären gar nicht so lange zusammen, weil Freiheit ist für mich einer meiner höchsten Werte. Und wenn ich keinen Partner an meiner Seite hätte, der mich machen lässt, was ich machen will, das würde nicht funktionieren. Genauso wie ich tanze und ich bin immer viel tanzen, das ist natürlich für viele, also von Anfang an für Männer oder damalige Freunde, die gibt es alle nicht mehr. So dieses, Video lässt ständig die Tina allein durch die Welt, äh, so und er so, ja, klar. Oder auch jetzt mit dem Tanzen. Wenn ich jetzt die letzten Jahre ich tanze, Bachata, das ist auch ein sehr enger Tanz, sehr sinnlich, auch teilweise, also wenn jemand von Tanzen keine Ahnung hat, sagt er, das wäre Sex auf der Tanzfläche, das kann aber nur jemand sagen, der keine Ahnung vom Tanzen hat. Ähm, dann auch so, hä, lässt sich Tina das? Ja, das hat eine Basis von Vertrauen, das hat eine Basis von jeder lebt sein Leben, ich lasse den anderen wachsen und sich entwickeln und checke aber ein, der Will Smith hat so ein schönes Video dazu gemacht mit seiner Jada oder Jayla, wie heißt wir sind nicht fürs Glück des anderen zuständig und wir sind zwei Individuen. Wir entscheiden uns aber, ein Leben miteinander zu teilen und zu leben. Hm. Und das ist das unfassbar Schöne und Geile, wenn du nebeneinander läufst und du siehst den anderen sich entwickeln und laufen ohne Bewertung, weil jeder läuft in einem anderen Tempo, jeder läuft anders schnell. Wenn du zum Beispiel jetzt Wachstum als sehr hohen Wert in einer Partnerschaft hast, dann wäre das bei uns in die Hose gegangen. Ähm, ist für mich aber nicht so. Das heißt, ich erwarte nicht von meinem Partner, dass der auf dem gleichen Mindset-Level, auf dem gleichen Business-Level, auf dem gleichen Erfolgslevel, level bla 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 steht, Spiritualitäts-Level. Das ist aber immer individuell. Deswegen rede ich von den Werten. Wenn du aber, ähm, also genau, jeder läuft in seinem Tempo. Und ich meine, ich habe das auch oft in den Coachings. Wenn du dann den, du, du gehst los, Persönlichkeitsentwicklung, du gehst los, der Partner noch nicht. Und dann versteht der dich gerade nicht, dann weiß der gar nicht, was du da machst. Und dann denkst du, oh, jetzt komm doch hinterher oder oh, jetzt würde ich gerne mit dir darüber reden. Auch das habe ich gerade gestern mit jemandem ein Gespräch dazu. Und ihr merkt, also ich könnte hier jetzt schon drüber reden, weil es ist auch also da gibt es so viel zu sagen. Aber zum Beispiel auch, dass ich verstehe, dass ich mal die Erwartungshaltung wegnehme. Erwartungen sind sowieso der Killer in jeder Beziehung. Nimm jede Erwartung raus. Es ist Werte. Erwartungen nicht, Werte ja. So, und ähm, dass du, was soll ich jetzt sagen, demjenigen nicht aufbürgst, dass derjenige alles erfüllen soll, gerade bei langjährigen Beziehungen, was du dir wünschst. Also alle meine Bedürfnisse, Sehnsüchte, Wünsche, Träume, totaler Bullshit, war mitunter der Grund, wieso ich damals gegangen bin. Wenn ich mir immer träume und erwünsche, dass derjenige mit mir reist, er aber selbstständig ist, viele Schulden hat quasi einfach, keinen Kopf dafür hatte, gesundheitliche Beschwerden, Sorgen mit Rechnungen und so, so gerne seiner Frau alles erfüllt hätte, aber einfach nicht konnte, ich immer weiter Sehnsucht reisen, ich will doch mit dir gemeinsam, klar war ich alleine viel unterwegs und das hat mich irgendwann dahin gebracht, dass ich, ich habe so ein Bild gehabt mit, stell den Eisbecher weg, mein lieblings -Eisbecher, der immer vor mir steht und ich darf ihn nicht probieren und dann mhm. habe ich gesagt, ich kann den nicht mehr sehen, weil, wenn ich nicht dran darf, so, ne? Mhm. Ähm, aber Nimm bitte die Erwartungshaltung raus, dass dein einer Partner, der dein Lieblingsmensch, bester Freund, Liebe, alles ist, dass der dir auch noch alles geben kann, was du brauchst. Mach ja. mal halblang. Es kann businessmäßig andere Leute geben, die auf dem gleichen Level sind, mit denen du dich austauschen kannst. Es kann andere Menschen geben, die dich befruchten können. Also, ja, auch so, aber es gibt auch andere Menschen, die mit dir vielleicht über, die ein Hobby mit dir teilen, was der nicht mit dir teilt oder sie. Und, 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 nimm das raus, dass eine Person alles über Jahrzehnte mit dir immer gleich, Bullshit, geht gar nicht.
0: Absolut, und es gibt ja, das, 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 das schafft schon, also allein diese Aussage schafft schon extremst viel Raum für neue Arten von Partnerschaften. Ja. Weil ich glaube, das ist einer der, einer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass die, dass die Menschen alles von ihrem Partner, von diesem einen Partner haben wollen, der muss das, der muss jenes, der muss sell. anstatt zu sagen, okay, mit dem Partner kann ich jetzt die, die und die und ich habe das und das und oh, das ist so krass, aber die ein, zwei Punkte, die hole ich mir jetzt halt irgendwo anders. Was auch immer nee, diese Punkte ist, ist ja alles...
1: Exakt, exakt, weißt du, das ist so ein Will ich mit diesem Mensch mein Leben teilen, ist das der Mensch, mit dem ich alt werden will? Habe ich mit dem, wir haben Riesenvisionen, also diese Höfe und so weiter und so viel Schnittmenge? dieser Mensch, ja, wir zwei zusammen, Green Team, let's go, große Liebe, viel Ziel, viel Vision. Ja, und trotzdem ist jeder noch Individuum. Jeder hat trotzdem noch andere auf anderem Tempo oder Intensität, Prioritäten, Wünsche und so weiter ja, dann mach das doch bitte, dann mach doch du und lass doch nicht mal alles fein. So, das, ja, es gibt dem anderen Raum, er selbst zu sein. Ich habe da vor kurzem in Insta einen Kanal entdeckt, der hat da sowas Schönes gepostet mit, dass man eigentlich, also das größte Geschenk, was du dem anderen machen kannst, dass man gemeinsam wächst, ist, sich um sich selbst zu kümmern.
0: Mhm. Sehr schön. Also ich sehe da Potenzial für eine zweite Podcast-Folge, wo wir nochmal wirklich nur auf das Thema Liebe und Partnerschaft ja. gehen. Bevor die Zeit aber wegrennt, ich habe ja, ich habe ja noch zwei wichtige Dinge, die ähm. würde ich unbedingt gerne noch machen. Okay, ja. Punkt eins ist, das ist das Spiel, was ich angepriesen habe. Ich würde gerne ein Fragespiel mit dir machen. Und ja. zwar ähm, hast du ja gemeint, äh, beziehungsweise wurde dir das so gesagt, dass du innerhalb von kurzer Zeit oder mit wenigen Fragen direkt weiß, was Sache ist. So, das heißt, diese kurzen Fragen, diese wenigen Fragen, das wollen wir jetzt mal ans Spiel machen. Und bitte die Zuhörer und die äh, Community, ihr könnt ja euch mal die Fragen für euch einfach auch beantworten. Ihr könnt natürlich jetzt nicht darauf antworten, der Tina, aber ihr könnt ja diese Fragen äh, vielleicht einfach dann mal für euch beantworten und gucken, was ich jetzt gleich darauf antworte. Das heißt, wie viele Fragen sind es so, Tina?
1: Also ich finde diese Idee sau gut und ich eigentlich würde ich das jetzt an der Stelle hassen. Ich bin zwar bekannt für gutes Anteasern, aber der Punkt ist, ich erkläre das kurz, weil wir ja jetzt nur noch so wenig Zeit haben, weil ich danach direkt den nächsten Termin habe. Es sind keine festgefahrenen Fragen. Also ich habe hier keinen Katalog, den ich runterblätter und ich sage, so Jonas, du bist XYZ, sondern... Das war mehr darauf gemünzt, wenn ich quasi mit jemandem in ein Eins zu eins Gespräch gehe, egal ob jetzt irgendwie Kundeninteressenten, Kunden oder auch einfach bekannte Freunde, das hat sich ja durch mein Leben gezogen. Das heißt, ich würde... Lass uns das auch gerne in eine zweite machen wir nur Beziehung und das oder so von mir aus, aber es sind, okay. ich würde quasi, ich, ich würde dich Dinge fragen zu dir als Person, zu deinem Leben, warum, also in irgendeinem Grund begegnet man sich ja, also ob du dich jetzt bei mir bewirbst als Kunde oder ob wir uns kennenlernen im Kaffee oder so, also man kommt ja irgendwie ins Gespräch, dann würde ich dich Dinge fragen zu dir und das sind ist kein Katalog, und dadurch spüre ich quasi, aha, was ist die Sache? Also da gibt es jetzt nicht dieses, aha, ich muss mich das und das fragen. Und dann weiß die Tina, doch, nee, so ist es nicht.
0: Okay. Ja, genau. Also, nee, das ist super, dann machen wir es in der zweiten Podcast-Folge. Ähm, ja. Ich dachte einfach so am Anfang, stellt man vielleicht mal so die ersten ein, zwei Fragen, die die äh, mit denen beginnt man vielleicht irgendwie so, Hab ich mir das jetzt so vorgestellt. Ähm, aber... Ich glaube, dass man vielleicht trotzdem durch dieses Fragen, äh, die, die Leute zumindest, auch wenn es jetzt nicht individuell auf sie ist, sie schon mal so ein Gefühl bekommen, in welche Richtung das geht, auch vor allem, wie du arbeitest, ähm, wie das vorgeht. Und vielleicht auch der ein oder andere sagt, wow, das resoniert extremst mit mir und dann dementsprechend sagen, hey, mit der Tina möchte ich vielleicht mal eine Session machen oder diese Gruppengeschichte.
1: Mhm. Und also klar. Die Frage an sich, aber dann brauche ich die Antwort dazu. Ne? Also die Frage an sich ist klar immer, wo steht jemand, an welchem Punkt? Wenn ich dich jetzt quasi nicht und wenn ich dich jetzt fragen würde, man würde sich so kennenlernen, dann würde ich sagen, wie geht's dir, wie lebst du, was machst du eigentlich? Wer bist du? Äh, geht's dir gut? Bist du glücklich? Wo gibt es denn, was würdest du dir noch wünschen? Ähm, warum hast du das noch nicht? Das sind jetzt nur als mal ein Das sind so ein paar Fragen und durch deine Antworten spüre ich ja dann quasi klar, wo du stehst, jetzt nur mal als Beispiel.
0: Ja. Das ist geil. Was auch geil wäre, es kam mir jetzt als Impuls gerade, wenn du sowas in deinem Podcast mal machen würdest, dass ja. äh, die die Leute, die deinen Podcast hören, sehen, wie arbeitest du?
1: Auf jeden Fall. Das ist äh, das ist wiederum der totale Ansatz von meinem aktuellen Coach. Der sagt, jeder, der einen Podcast hat, der nicht coacht in seinem Podcast, wenn er selbst coaches, ist total nicht zielführend, weil quasi das geilste, was man machen kann, ist Menschen zu zeigen, also show your work. Coach ja. doch einfach bitte an deinem Podcast, dann sehen die Leute, wie du arbeitest. Also definitiv ist das ein cooler Ansatz, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja du brauchst auch jemanden, den du coachen äh, kannst. Meistens sind ja die Interviewgäste bereits auch irgendwo Experten in einem bestimmten Bereich. Und dann, wenn du dann einen Experten ja. dann coacht und so, Ne, weiß ja, wie es ist. Ja, ja. Deswegen aber da, das ist eine geile, ich hatte gerade diesen Impuls, dass ich vielleicht mal irgendwie einfach eine, eine Followerin oder sowas in den Podcast hole und die ja. einfach mal coach in einem Podcast. Irgendwie, das äh, schreibe ich mir mal noch auf. Okay, dann letzte Frage für heute. Ja. Die stelle ich immer allen, ähm, die bei mir Gast sind. Ähm, mhm. Und zwar geht es ja bei mir um das Thema Lebensweg mit, mit Herz. Äh, mhm. Und da geht es mir darum, so: was ist so dein, wenn du dir eine Fantasiewelt malen dürftest, ein Märchen malen dürftest? Ich meine, du hast es schon eigentlich fast mehr oder weniger, du hast schon vorhin so ein bisschen äh, erzählt, aber lass uns das Ganze mal auf einem Weg, auf einem Stilweg beschreiben. Also nicht das mit dem, mit dem Haus und so weiter, sondern wie sieht dein Weg aus? Ähm, ist der Weg, ist der, dann, ist der mit Holzboden, ist es Steine, läufst du eher im Wald, läufst du im Feld, bist du in den Bergen, bist du am Strand? Also so wie sieht die, deine Fantasiewelt aus? Welche Farben siehst du, welche Gerüche nimmst du wahr? Sind vielleicht bestimmte Tiere in, in, in der Nähe, begleiten okay. dich? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gab dazu zwei Erlebnisse auch, also deswegen weiß ich das auch so klar, wenn es quasi dieses Paradies und dieses Das-ist-es ist, dann ist es Dschungel und Urwald und in der Nähe, Meer. Ich habe das in Costa Rica und dann auf den Azoren erlebt. Der Unterschied ist nur, dass Costa Rica wärmer war und Costa Rica wirklich am Meer dann ist, in, in genau direkt am Dschungel und Urwald. Und bei den Azoren ist es ja so, dass es Klippen sind. Also das heißt, das Meer ist halt einfach viel weiter unten. Aber da waren wir auch in so einem Naturschutzgebiet. Und ich hatte zwei Momente, da musste ich jedes Mal heulen. Also und habe mich total zu Hause gefühlt. Und ich habe keine Ahnung von all diesen vorherigen Lebensgeschichten, also von diesem Thema habe ich keine Ahnung. Aber mir ist einfach klar gewesen durch diese zwei Momente, warum, also irgendwas muss gewesen sein, dass ich mich im Urwald zu Hause fühle. Und ich habe auch schon so ein Tier-, äh, Großkatzenprojekt gemacht. Ich liebe Großkatzen. Und überhaupt Tiere, ich sehe mich auch noch bei vielen Tierprojekten und Orang-Utans und so. Also das heißt, ja, Dschungel, Urwald, in der Nähe auch Meer, das ist für mich die, größte, also die Krönung, beides in Kombination, weil ich das in Costa Rica erlebt habe. Und auch Tiere, im besten Fall, das bleibt mein Traum, Großkatzen, die ich streicheln kann, <lacht> die nicht betäubt sind. Diesen Traum behalte ich mir.
0: Da gibt es doch diesen einen Typ, bei dem war ich gerade vor zwei, drei Tagen wieder auf dem Kanal mit 6,3 Millionen Abonnenten. Der, der lebt dort ja und spielt mit Hyänen und mit Löwen und so weiter. Richtig, richtig krass.
1: Weißt also ich kenne nur Kevin Richardson, das ist der Lion Whisperer, wenn das der ist. Keine Ahnung. Der, der rennt dann auf die Löwen zu und armt die so und so. Ja,
0: ja, ja das, ist, das ist so ein Glatz, also fast keine Haare.
1: Ah, nee, der Kevin Richardson hat, glaube ich, dunkle Haare. Aber ich habe auch schon lange kein Video mehr von ihm gesehen. Also ihm gibt es ja auch so zwei, 3, 4. Ja. ja,
0: also das, das ist sehr begeisternd. Da spielt da mit den Hyänen und wälzt sich mit den Löwen und so weiter. Wo ich mir denke, krass, ey, krass.
1: Ja, ja, und das ist jedes Mal bei mir so ein, oh, ich will das auch. Also mhm. da ist eine große Sehnsucht, ja.
0: mhm. Wow, sehr schön. Danke für dein Bild. Gerne. Ja, cool. Dann ähm, möchte ich mich bei dir, liebe Tina, für diesen wilden Switch-Podcast <lacht> Dann, es war mal was anderes. Ich fand es ich super, super cool, einfach da mal ein bisschen in verschiedene Lebensbereiche einzutauchen und dass du uns da teilhaben lässt an, deinem, an Teile deines Lebens. Und da wird es, wie gesagt, auf jeden Fall. Schreibt mir auch gerne mal eine Nachricht für die Zuschauer, ob ihr, ob ihr das cool fandet, ob ihr noch mal in das Thema Partnerschaft tiefer einsteigen wollt, ob die Tina mich mal so ein bisschen coachen soll im Podcast, ob ihr da Bock drauf habt. Und deswegen, Tina, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit vor 12 Uhr. Der Podcast ist entstanden vor 12 Uhr. Sollte ich vielleicht noch jetzt am Ende...
1: Oh, ja. ja. Ja, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir natürlich auch sehr.
0: Cool, Tina, danke, dass du da warst. Danke. Ja, und für alle anderen äh, jetzt auch noch mal die Information, dass Online-Mentoring, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, dabei zu sein in deinem Lebens-, dein Lebensweg mit Herz Online-Mentoring, wo wir genau über solche Themen auch immer wieder reden, wo ich immer auch äh, tolle Gäste mit dabei habe, äh, Menschen wie Tina, die dann auch über ein ganz bestimmtes Thema dann äh, auch mal online gehen mit euch. Einmal die Woche Zoom-Call, Montag immer 20 Uhr. Dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, dabei sein oder in den Shownotes einfach auf den Link klicken und könnt euch gerne auch einmal gratis das Ganze testen, ähm, diese, das Mentoring-Programm. Und ich freue mich auf dich und ich wünsche eine fantastische Woche bis zur nächsten Podcast-Folge. Dankeschön.